Привет. Привет. Ты так головой покачал, что я просто не могу не спросить, побежали ли килобайты. Бегут, бегут. Все на месте. Замечательно. У нас в эфире получается 218 выпуск подкаста «Бэйбикли» с его замечательными ведущими Вячеславом Рудницким. И сегодня со мной в эфире Дима Маленко. Поговорим о теории поколений, но, как обычно, у нас есть фоллап. Ты должен был бы сказать что-то, типа, Дима не был бы Дима, если бы у нас не было столько фоллапа. Но да, да, я, я Дима, поэтому фоллапа у меня есть. Um, наш прошлый выпуск, как многие, наверное, могли заметить, был на украинском языке, и, соответственно, ноутс для него я писал на украинском языке. И это было непросто в том смысле, что я недавно перешел на использование маковской родной раскладки для русского и украинского языка. До этого я использовал PC-шную, потому что к ней привык. А тут я решил, что надо уже вот полностью уже перевоплотиться в мак. И тот факт, что PC-шной и маковской раскладки в украинском языке перепутано расположение букв И и И. То есть там, где русская И в PC-шной раскладке И украинской И с, с крапочкой. А на в маковской раскладке там И такая, как И русская. Ну, вот те, кто посмотрит сейчас на клавиатуру, поймут. И вот я уже сколько времени борюсь с вот этой вот мышечной памятью, что буквы расположены в, эти, в, других, в других местах. Несмотря на то, что они именно на клавиатуре нарисованы, я все равно постоянно вынужден сам себя исправлять, и даже ты с несколько, ну или несколько таких опечаток у меня словил. У меня эта история была, когда я себе делал workstation. Я не знаю почему, но на моем Air у меня классическая раскладка. А когда мне делали гравировку на клавиатуру блютусовскую, я потом еще покупал себе прошку, на них стандартные маковские вещи. Знаешь, я когда к ним привык, стало намного легче, потому что overall, когда буква «и» и в русском, и в украинском на одной кнопке, это удобно. И как бы я думаю, что пройдет пару там еще каких-то итераций с украинским языком для тебя, и в целом это makes more sense, чем то, что да. предлагает писичная раскладка. Я согласен, согласен. Просто для меня это все еще, все еще непривычно и как-то даже удивительно, что они у меня на клавиатуре нарисованы, но пальцы сами тянутся нажимать на что-то другое. Мне недавно написал один из наших слушателей, мой друг, спрашивал, что у Димы что-то не так с релокейшеном, его выселили на улицу в Лондоне. Или это просто локдаун так работает? Причем у них целая комьюнити бездомных людей, которые живут на улице. Да, 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 да. Он, 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 мне тоже, он мне тоже об этом написал. Это был, была отсылка к тому, что я где-то рассказывал про то, про то, что я мешкаю на улице. Да, и я имел в виду, что я проживаю на улице. Ну, на улице в смысле, как улица Ломоносова. У нас в нашем случае называется Честер Роуд. А формально получается, мешка ты на улице, это означает жить буквально на улице, вне, вне дома, да, быть как э, красиво и поэтично этот наш друг мне написал, э, будто его луцюгой. Я не знаю, может быть, я просто кто-то пускает в дом записать подкаст, потому что все остальные истории у тебя явно из парков. Да, ну в парках на улице самые такие какие-то впечатления хорошие. Знаешь, из всех бездомных в мире, которых я видел, лондонские бездомные были всегда самые такие хай-тек с э, техникой, спальными мешками и вообще чувствовали себя намного лучше, чем все остальные бездомные. Ну, наверное, да. Они 
вежливой, в том числе в тех случаях, когда мне приходилось как-то с ними взаимодействовать. То есть они не, не агрессивно там чего-то попрошайничают или еще что-то там. Sir, could you please, like, help? Do you have a spare pound or something? Um, и да. И, но, но люди тут помогают. Ну, по крайней мере, в нашем районе, на нашей улице. Um, в нашем районе вот там есть... Ну, как-то стараются помогать тем людям, которые оказались в таких сложных условиях. Ну вот кто-то пускает тебя записать подкаст, например. <laughs> да, типа, типа, того, типа того. Но, наверное, правильно, возвращаясь к оригинальному вопросу, правильно было бы сказать проживаты на Вулоте, да? И, или название Понимаете? использовать. Я думаю, что тогда это бы ну, да, да, просто отстаривалось. Тут за счет того, что не было тайтла, то я живу на Бейкер-стрит, звучит проще, чем я живу просто on the street. Ну, кстати, я тоже говоря про украинский язык, я, как, как всегда, переслушивал наш выпуск несколько раз в процессе монтажа и редактирования, и, конечно, так я, признаться, был не очень happy здесь своей УВ-мовой, украинской мовой. Как-то вот что-то, что наверное, чуть-чуть потерял навык, давно много так обширно не, не общался, и это вот полезности того подготовки к презентациям или выступлениям, записать себя и послушать. Это дает очень много потом пищи для размышлений. Ну, если хочешь, можем сделать каждый четвертый эпизод боевикли украинский, чтобы... А мы можем, да, там, каждый первый русский, каждый второй английский, каждый третий украинский, каждый четвертый, не знаю, какой-нибудь еще. Как обычно, когда мы смешиваем все языки подряд и не можем перевести все равно что-то с чего-то на что-то точно. Вот, и последняя, это, последняя история, это есть такая поговорка, или как идиома в английском, the, gifts, the gift that keeps on giving. Вот тот подкаст, который я в прошлый раз вспоминал, это был подкаст Dithering, где была фраза, как, как же фраза I была? Don't say that you're wrong. Нет, в прошлый раз фраза была I do not disagree with you, а в, этот раз, а в этот раз на этой неделе попалась фраза I do not say that you are wrong. То есть тоже там, там два человека постоянно спорят, но то, как они виртуозно это делают, это вызывает уважение. И я тоже записал себе в копилочку I do not say that you are wrong. Ну, у тебя будет сейчас повод это все потренировать и имплементить прямо в разговоре, потому что у нас достаточно противоречивый, как мне кажется, топик. Uh -huh. Теория поколений. И в частности, это не только социология, а organizational management. Управление организациями очень популярно и, наверное, только ленивый не слышал про поколение Z, Y, миллениалов, бейби-бумеров и так далее. И для меня всегда было немного странным, насколько люди быстро втягиваются в эту штуку. Это вот синдром правила Паретта. Что-то sounds like making sense, и мы автоматически говорим, да, да, ну ты же, ты же миллениал, или ты же э, поколение Z. У меня в целом довольно много сомнений по поводу большинства типологии классификации. А когда что-то из этого распространяется вообще на целое поколение или весь мир, это всегда вызывает еще больше вопросов в плане механизма имплементации. Потому что чем мне, например, нравится более стандартная проверенная психология, психоанализ, то, что они говорят, что там у людей в этой культуре 
вот это бывает 30 лет. А там, у человека, который пережил это, может произойти такой сайд-эффект. И эти кейсы, они хотя бы понятны, там прослеживаются причинно-следственные связи. Когда же я слышу про generational theory, у меня всегда один вопрос, почему? Почему мы все так легко и просто в это верим? И как бы, челлендж был в том, чтобы посмотреть, есть ли под этим, правда, какие-то доказательства, работает ли это с точки зрения социологии, менеджмента, то, каким образом это описывает, и какая есть критика в сторону этой теории. Угу. А, да, давай, может, чуть-чуть, ты, поскольку больше всего в эту тему, наверное, погружен из нас, из нас двоих, нам расскажем, а что это вообще за теория. Потому что я, признаться, я, мы взяли вот эту тему и <laughs> почти в, ну, как, как в лучших студенческих традициях, почти в самый последний вечер начал так глубже пытаться раскопать, и я поймал себя на том, что Несмотря на то, что я много раз слышал эти как бы, понятия Generation X, Millennials, Generation Z, я почему-то не думал, что это, одна, что это часть одной теории. Почему-то в, в моем сознании это было что-то, что кто-то придумал термин там какой-то, например, Generation X. Он в то время, как он был придуман, он оказался удачным. Потом кто-то в более позднее время с этим термином столкнулся. А, хорошо было бы применить то же самое, придумать какое-то название вот для нашего какого-то времени, а потом еще следующее. Для меня они были как не, не части какой-то одной общей теории, а просто какие-то, ну, не маркетинговые, но такие более индивидуальные названия. Есть очень развернутая статья, которая называется Strauss-Hole Generational Theory, которая описывает эту теорию. Она, мне кажется, что где-то родом из 1940-х годов, но впервые ее начали описывать в 90-х. И как раз тогда уже бытовал термин «бэйби-бумеры», но это описывало конкретный тренд в США во время Второй мировой войны и после. То есть это, это был конкретный социологический эффект. Да? То есть никто не описывал как поколение. А потом следующее поколение вдруг э, назвали таким образом. И вся теория основывается на том, что если взять человеческую жизнь, которая он average составляет 80 лет, и каким-то образом ее разбить на периоды, их в этом случае 4, то разные люди рождают разных детей. И вроде бы как прослеживается паттерн, если верить Штраусу и Хоуи, два автора, которые эту теорию первые писали, что там есть определенные архетипы, которые повторяются. И они цикличны. Со временем, когда они выпустили вторую книгу, они еще сделали исторический экскурс. И если ты посмотришь статью Википедии, то там этих поколений достаточно много, и они отмотаны еще на несколько поколений. Вплоть угу. до Ренессанса показывают угу. один и тот же паттерн. И социологи вроде бы как пытаются показать, что это повторяемая история, которая просто из поколения в поколение, каждые 80 лет заходит на следующий круг, и меняется контекст, меняются какие-то краеугольные события, технологии и так далее, но в целом специфика поведения людей, которые рождаются в этот таймспан, якобы повторяется. В этой статье также есть ссылки на определенную критику, но она достаточно generic там описана. То есть, читая mm -hmm. саму статью в Википедии, ты не понимаешь. Там просто написано, что кто-то говорит, что, возможно, эта теория не очень обоснована. Mm -hmm. ага. 
есть еще референсы, но по этим референсам мне я прошелся, они были не очень эксплисит, что же не так с этой теорией. А у меня было явное ощущение, я прям даже хотел найти, что не так, но специально задал себе челлендж сначала поискать evidence за теорию, перед тем, как уходить в книгу, mm-hmm. потому что иначе у меня был бы такой же confirmation bias, как у людей, которые часто пользуются этой теорией. Но меня больше всего волнует не социологическое применение, а менеджерское применение, когда мы говорим, mm-hmm. что нам нужно адаптировать наш хайринг, что нам нужно нанимать людей из такого поколения. Вот это попахивает дискриминацией и стереотипами, и здесь меня прям передергивает. А то, насколько часто это подхватывают разные консультанты и орг-коучи, которые прям используют это в реальных практиках, меня волнует. И поэтому, собственно, эта тема сегодня сюда и попала. Интересно. Там ты при... в наши ноутс добавил еще ссылку на статью Forbes, где Data Scientist немножко под другим углом смотрел на эту, на эту generational theory. Как я понял, Страс и Хоу поделили примерно 20-летние периоды, да, там получается, которые вот они назвали Baby Boomers, Generation X, Millennials and Generation Z по каким-то вот своим параметрам, да, наверное, больше социологическим по паттернам поведения, которые где-то, наверное, более присущи определенным людям, которые были рождены в определенные годы. А этот Data Scientist в статье Forbes, он посмотрел на это сквозь призму того, а какая была рождаемость. Ну, наверное, все на США смотрят в, этот, в эти периоды. И я был, признаться, поражен, наверное, неправильное слово, но где-то близко к этому, к тем, насколько э, вот, вот, э, вот эти данные про уровень рождаемости коррелируют с вот этой теорией Generation X. Да, у них там, они получаются смещенные, но этому смещению можно найти э, некое объяснение. Да, автомобиль или поиск, когда разгоняется между остановками, его наибольшая скорость между остановками будет. Да, он разгоняется, потом тормозит к следующей остановке. То есть тут то, что оно смещено, в этом нет ничего такого страшного или неправильного, но для меня это сыграло своего рода роль того, что я воспринял это как дополнительный фактор, косвенно подтверждающий, что что-то в этом что-то в этом есть. И мне кажется, что важно, ты верно заметил, что с теориями, со всеми такими штуками, важно отделить как бы, теорию как что-то, что мы можем, с помощью чего мы можем объяснить происходящее, а второе — это то, как мы ее потом пытаемся применить к чему-то другому. И как бы там ни получилось такое, что мы пытаемся впихуть, впихнуть вот то самое. Мне кажется, что здесь тоже такая интересная. Почему я эту статью сюда добавил? Это Forbes, которое достаточно популярное издание, и в целом они адекватно подходят к редактуре своих статей. Мне понравился слог автора, и overall, то, как он приводил аргументы, мне казалось интересным. Что мне показалось странным, то что он проигнорировал кусочек теории, которая описывает поколение backwards. То есть у них там еще есть несколько таких же циклов 80-летних, которые описывают такие же поколения. И вот было бы интересно посмотреть, насколько это правда циклично, потому что один из э, таких milestones э, этой теории в том, что мы можем это использовать также для прогнозирования, что произойдет дальше. То есть что следующее поколение будет уже таким, и нам нужно готовиться к этому соответственно. 
если взять конкретный период 100 лет да, и посмотреть на какие-то waves в этом, ну, блин, так можно посмотреть на рост экономики мировой, да, и сказать, что если был up, то будет down, и это в любом случае, там, не знаю, но по общему тренду идет рост или общее падение. Мне кажется, что в этом случае он взял очень узкий сегмент, то есть конкретный time span, условно говоря, 100 лет. В нем, mm -hmm. правда, были точки с повышенной ожидаемостью, и мне понравилось, как он скептически отнесся к началу и концу периода Generational Theory, сказал, что, возможно, нам имеет смысл смотреть на другие критерии. И он предложил альтернативные критерии. Но при этом, мне кажется, у этого все равно не хватает premises, почему вообще должно, должна быть цикличность, и почему вообще должны происходить такие... То есть, это просто описано, что там, смотри, в, за последние сто лет были вот такие пики э, рождаемости и такие спады. All right. Cap. Знаешь, вот я так себя немножко странно, странно сейчас чувствую, как школьником, который не сделал домашнее задание, хотя оно было относительно простым. Я, опять же, да, первое, я сказал, что я не осознавал поначалу, что это части, вот эти названия Generation, это части одной общей теории, а не просто что-то случайно возникшее. Вторая история, это вот то, о чем ты сейчас говоришь про цикличность. Я в моих беглых изысканиях на эту тему вчера вечером, этот, эту часть вообще совсем, совсем пропустил. Мне как-то казалось странным вот название книги, последней книги или какой-то одной из последних книг Стросс Хью про эту теорию The Fourth Forthcoming. Я как-то... Почему, почему именно четвертое? Значит, что дальше будет пятое? Наверное, это была отсылка. Вот я сейчас понимаю, что это, скорее всего, была отсылка к вот этой самой цикличности, о которой ты говоришь. Но я просто... Она у меня не то, что в одно ухо влетело, в другое вылетело, оно даже не влетело в первое, в первое ухо. И я, знаете, сквозь такую призму совсем даже на, на это не смотрел. Я как-то вот, оно у меня действительно началось с бэйби-бумеров, и вот потом дальше были четыре градации, цикличность заслуживает отдельного внимания, я согласен. Ну и самое прикольное, что для нас это make sense, потому что это то, что мы можем эмпирически для себя посмотреть и проверить. Это, по сути, поколение наших grandparents, parents, мы и наши дети. То есть для нас все эти четыре условных generation, они ощутимы. И поэтому, когда какой-нибудь орг-коуч рассказывает, какие есть макро-паттерны у поведения там, той или иной группы, они для нас сходятся, потому что, ну да, мы видим там наших взрослых, мы видим наших детей, мы видим определенные тренды, которые есть в поведении у каждого из этих generations. Но сказать, что тут есть правда повторяемый паттерн, который выходит за рамки того, что мы видим, вот это where it's getting interesting. Потому что во-первых, эта теория изначально писалась только для США. То есть это там, mm -hmm. история с бэйби-бумерами и так далее. Она описывала конкретно тренд, который происходил в Соединенных Штатах Америки. А во всем мире эту статистику никто даже не собирал. И когда ты видишь где-то инфографику про uh, generational uh, theory, там количество людей в поколении измеряется в миллионах. Там, условно говоря, 76 миллионов, 85 миллионов людей. Mm -hmm. Что on the global scale... И если это, Мало, правда, да. макротренд, да, то есть, и угу. эта цикличность работает, то она должна, по идее, работать э, в целом в обществе, как в биологическом виде. 
если это работает конкретно в социальной среде, то давайте мы это так и опишем или обозначим. Потому что, возможно, тренды, которые описывает США и делала замеры в США, для Украины mm -hmm. вообще irrelevantы. Поэтому нашим менеджерским практикам, может быть, мы вообще в другом каком-то потоке находимся, или у нас в другое время начался этот момент, или если вообще это работает, да, то нужно учитывать контекст, в котором это изначально замерялось и создавалось. И большинство исследований, которые изначально делали Хоу и Штрос, и потом их, собственно, опровергали, были только... Они часто описывались как там в Соединенных Штатах Америки, в Западном мире и так далее. То есть мы, по сути, проигнорируем все остальное человечество, и мне кажется, что Украина часто является частью этого всего остального человечества во многих социальных проявлениях, то даже корреляцию проводить там, с, с теми объяснениями или ресерчами, которые можно найти, уже сложно просто за счет того, что это никогда не бралось в учет. Мне, мне кажется, важными здесь два момента, которые мы можем дальше глубже исследовать. Вот то, то, о чем ты говоришь, теория сама, как, как таковая ее применимость в каком-то глобальном масштабе и более специфично ее применимость в узко взятой менеджерской или управленческой работе. То, что касается вот, применимости в глобальном масштабе, я согласен с тем, что вот, конкретное воплощение этой теории в описании вот этих вот generations и особенностей их поведения коллективного, оно ну, так хочется сказать, интуитивно зависит от конкретных условий, в которых это поведение возникает и демонстрируется. В Соединенных, например, Соединенных Штатах. И весьма вероятно, что в других местах это будет проявляться как-то совсем, совсем по-другому. Даже если взять западный мир, мне кажется, вот старт взятый на поколении бэйби-бумеров, поведение в Западной Европе и в Соединенных Штатах у людей хочется сказать, что должно было быть разным, потому что последствия Второй мировой войны для США — это разрушенная экономика, большие потери в человеческом капитале, в человеческих жизнях, которые нужно как-то восполнять. Но, в общем-то, по большому счету и все на таком глобальном уровне. В Западной Европе было все то же самое, плюс разрушенная инфраструктура, разрушенные города, разрушенные страны, разрушенное все. И там даже если бы люди хотели, ну как бы чувствовали где-то вот там на каком-то животном уровне, это неправильно сказать, ну каком-то на подсознательном уровне, что надо там продолжать род, вот это вот все, на биологическом уровне, что чувствовали больше потребности увеличить, увеличить рождаемость, то с экономической точки зрения это мож, можно... Было бы, было бы сделать сложно, да, и какое-то рацио бы вступало людей, так как же мы не можем позволить себе еще одного ребенка в семье, потому что мы его не прокормим, нам негде жить, мы живем в какой-то халупе, в землянке, ждем, пока город отстроится. И вот важно вот это вот ну, проследить область применимости конкретного воплощения теории, но при этом мне кажется, что сама идея более высокого уровня о связи общественного поведения с какими-то временными периодами, которые диктуются особенностями экономическими, социальными и какими-то другими, которые предшествуют этому периоду, она ну, кажется, не, не кажется невалидной. Назовем это так. Только в том, что если это смотреть в рамках цивилизации, это получается очень интересно. 
например, Азия, да, там во времена китайских императоров, там социум был такой условно подвержен определенной традиции, и у них была, была макростабильность на протяжении там, тысяч лет практически, угу. без абсентаунс, в то время как в Европе происходили шатания, изменения и так далее. И я оверолл даже с удовольствием посмотрел бы на то, как описывают этот э, биологический или макротренд, если бы его описывали более фундаментально. Потому что то, что я вижу в описании теории поколений, звучит примерно так. Наша гипотеза, что есть четыре цикла. И вот смотрите, сколько доказательств мы нашли в поддержку этих конкретных струк. Мы не искали противоположных доказательств. Это как сказать, что все самые большие катастрофы происходят в среду. Потом взять список катастроф, найти из них 15, которые произошли в среду, и сказать, вот эти 15 катастроф доказывают, что самые большие катастрофы происходят в среду. Но при этом нет выкладки, сколько их всего происходило, что является большой катастрофой, когда происходили остальные, какой процент этих катастроф правда произошел в среду, а какой нет. И это бы имело смысл. Когда мы берем конкретную узкую группу и говорим, ну вот мы, нам это интересно с точки зрения маркетинга в США, то есть там что продавать этому конкретному поколению, какие у них есть потребности. Вообще no problem. То есть я понимаю, принимаю и готов с этим работать как с инструментом. Но когда мы говорим про что-то, что имеет э, амбицию описывать человеческие паттерны поведения как биологического вида, что у нас там есть определенная цикличность, что у нас сначала будут какие-то визионеры, потом... И, и эти штуки должны видоизменяться на уровне целых поколений. Ну, мне кажется, что можно сделать better job. Но даже если бы это осталось на уровне теории, вот такого уровня это было бы окей. Но ты сам сказал, что есть второй уровень в менеджменте. И вот здесь меня прям колбасит, когда я слышу и вижу какие-то инструменты, да, которые там... Как мотивировать Generation Z? Это, у меня есть ощущение, что вот это колбашение, которое тебя одолевает, когда ты читаешь про эту теорию, немного сродни тому колбашению, которое одолевает меня, когда я вспоминаю эм, тренинги про cultural difference, что как бы, да, cultural difference есть, но разница между группами зачастую намного меньше, чем разница между отдельными индивидуумами в одной и той же группе. И вот когда мы, если говорить про вот эту теорию поколений и применение ее к менеджменту, мне кажется, вот этот вот эм, переход от generation theory, она же описывает как бы все n массы, да, то есть это вот все поколение, там миллионы людей, они в, в целом в среднем более склонны к вот такому вот поведению. Но это отнюдь не означает, что конкретный отдельный представитель этого поколения будет склонен к такому поведению или склонен к такому поведению вот в таких конкретно условиях. И вот этот вот переход от такой вот термодинамического взгляда, на, термодинамически статистического взгляда на систему к тому, как мы смотрим на отдельную какую-то составляющую часть, вот... Это, это сложно. И просто так сказать, что раз все такие, там, все побежали, и он побежит, нельзя, нельзя. Мне кажется, очень показательная статья британской accounting and consulting компании Кронери, которая описала то, как используется эта теория сейчас. И mm -hmm. вот здесь несколько тезисов, что там миллениалы ценят взаимодействие, миллениалы хотят meaningful работы, миллениалы ищут work-life balance и гибкость. И там цел, целый ряд каких-то поинтов. 
Но э, за что, почему я эту статью внес в наши ноутс? Потому что немножко дальше вводится очень интересный, как мне кажется, термин, называется stage of life factor. И, возможно, это не вопрос миллениалов, а людей, которые уже достигли определенного позиции и возраста, и в данный конкретный момент им становится важен work and life balance. А, условно говоря, я помню себя в каком-то более детском возрасте. Для меня тогда work and life balance был совсем не важен. И meaningful work тоже был так себе. То есть я не могу сказать, что я прям с детства мечтал о meaningful work. Я нашел meaning в той работе, которую делал, в процессе того, как я ее делал. Он для меня стал важен, там, условно говоря, после 27. И вводя вот этот э, фактор, можно предположить, что вот те штуки, которые сейчас написаны как важные для миллениалов, когда поколение следующее подрастет до того возраста, в котором будут находиться миллениалы, можем просто перечеркнуть слово millennials и поставить туда новое, новый термин. И получается, что на этом этапе жизни, когда у тебя есть определенные ачивменты, когда у тебя есть определенная карьера, для тебя вдруг становятся важными вот эти вещи. И that makes sense. Да, да, да. Я совершенно с тобой согласен. И с вот этой статьей тоже. Потому что некоторые из примеров, которые, которые ты зачитал про поведение, там склонность, склонность к работе сообща, важность work-life balance, meaningful work, они вполне могут быть продуктами просто той среды, в которой мы, мы оказались. Да? Если раньше все вынуждены были ходить, работать на завод. И все. И вот, вот завод работает с 9, от гудка до гудка проблемы или вопроса, или возможности выбрать какой-то другой work-life balance, просто, просто не было. Такой вопрос не стоял. А сейчас, когда такая возможность экономика выросла, есть компании, в которых плохой work-life balance, есть компании, в которых хороший work-life balance, внезапно оказывается, что мы можем сделать выбор, и work-life balance почему-то важен. Но это не означает, что он раньше был не важен. Просто раньше не было возможности продемонстрировать это поведение. И Наверное, ты тоже встречал, и слушатели наши встречали статьи, которые описывали чудесные превращения, это неправильно слово, ну, когда люди более старшего поколения, которые долго работали ну, какой-то скучной с точки зрения миллениалов работе, потом все бросали, открывали какое-то свое новое призвание, становились travel-блогерами или whatever, кем-то кем еще там открывали кофейни, artisan bread, whatever. И, и получается, это то, что оно, оно вписывается в то, что ты сейчас описал про миллениалов, но это происходит с людьми, которые в поколение миллениалов к поколению миллениалов не относятся. Да? И это тоже в подтверждение, не в подтверждение, а как бы в копилку того, что это многие из факторов могут быть просто продуктом той среды, того мира, который мы имеем сейчас против того мира, который был 20 лет назад. Ну, и мне кажется, что если уже говорить про риски, то предпоследний параграф этой статьи описывает очень четко мою главную критику и причину непринятия этого как популярного тренда, потому что эта теория часто генерит стереотипы, которые потом влияют в том числе на трудоустройство. И, например, миллениал не может получить какую-то работу, потому что там, люди его возраста не склонны к disruptive innovations. Seriously? Сейчас большинство innovations, которыми вы пользуетесь сегодня, которые стали уже casual, они были созданы disruptors, как и до этого, как и до этого, как и до этого. То есть как привязать можно возраст к тому, когда человек там создает disruptions? Мы знаем людей, которые супер в зрелом возрасте это делали, 
там, не знаю, свои гениальные открытия в 60-80 лет, и они были представителями одного поколения. Есть люди, которые как тинейджеры или дети это делали, и были представителями другого поколения. То есть вот здесь вот привязывать эти штуки, а самое главное — это популяризировать, да, то есть прям делать из этого популярные статьи, описывать о том, там, как это делать, какой-нибудь Clubhouse Talk или еще что-нибудь, которое покажет всем project-менеджерам или топ-менеджерам о том, кого им нужно нанимать на должность Chief Transformation Officer, из какого он должен быть поколения и так далее, угу. убирает фокус от того, какие тебе нужны навыки и компетенции. И порождает мифы, в чем, собственно, самая огромная ссылка, которую ты, наверное, не успел посмотреть, потому что добавил только сегодня. Да, я не успел ее посмотреть. Да, я тут... Полностью, полностью согласен. Я всегда был против, а сейчас особенно против вот каких-то таких далеко идущих обобщений и упрощений, потому что за этими обобщениями и упрощениями мы теряем важную, важную информацию, мы теряем важный контекст, особенно в данном случае, если мы нанимаем человека на какую-то позицию, то мы нанимаем туда не поколение, мы нанимаем какого-то конкретного человека, Васю, Петю, Гену, Ину, э, Лену, Таню. И надо посмотреть, Вася, Петя, Таня, Лена, насколько они хорошо, насколько они обладают, может быть, качествами, э, знаниями и скиллами, которые нам кажутся важными для этой позиции. И на, это, на основе этого принимать решение, а не на основе того, что в каком, в каком году они родились или кто они там по знаку зодиака. Следующая статья — это достаточно большой пейпер, у которого структура следующая. Там идет развенчание 10 мифов про generational theory, которые в целом мне нравятся. То есть то, как это построено, с источниками информации, с доказательной базой. Сами мифы, они не так глубоко сформированы и не касаются только управленческой культуры, они касаются overall mm -hmm. generational theory. Но самый большой value был не в этом, потому что, по сути, эти пункты я либо думал уже сам, либо читал где-то в более верхнеуровневых статьях. В конце приводятся две альтернативные теории или две, два альтернативных подхода, которые могли бы заменить generational theory и использовать то, что, в принципе, было наработано и имеет смысл, но при этом не создавать стереотипы, которые будут мешать или создавать э, иллюзорные какие-то выводы. Первый называется The Social Constructurist Perspective, и э, он предполагает, что когда мы делаем какой-то вывод, мы должны смотреть на целевую аудиторию и какие с ними происходили э, макрособытия в, в эпоху их жизни. Например, если мы говорим про там жителей США, то там террористическая атака 11 сентября явно стала лендмарк, который нужно учитывать в формировании поведения людей, которые были уже в осознанном возрасте. Или там война во Вьетнаме была серьезным фактором, который повлиял на потребительские привычки, на социальный устрой. И когда ты думаешь о конкретной фокус-группе, то ты не думаешь об этом как о поколении, но ты думаешь о тех же факторах, которые формировали э, мировоззрение, философские подходы, потребности, эмоции и э, самые разные факторы, которые теперь уже влияют на какие-то daily behaviors. Mm -hmm. Это описано чуть более подробнее, но я думаю, что тем, кому интересно, могут об этом просто почитать. А второй 
подход называется Lifespan Development Perspective. И он немножко похож на вот этот фактор, который я называл из прошлой статьи Stage of Life Factor, который говорит о том, что да, люди меняются, но они меняются, достигая определенного возраста. И условно говоря, отмотайте миллениалов назад, вы найдете у них очень много тех свойств, которые вы сейчас переписываете поколениям Z и Y. Соответственно, я сейчас перепутал, Y это и есть миллениал. Поколение Z. И они предлагают пользоваться теми же инструментами, но не привязываться к дате рождения, а говорить о том, что люди, достигающие определенного возраста, имеют определенные потребности. И Просто помните, да, что если, например, вы создаете компьютерные игры, и ваша целевая аудитория выросла и повзрослела, то их потребности изменились, потому что сейчас они там middle-менеджеры, и у них теперь это работает вот так. А теперь там еще прошло 10 лет, ваша игра все еще relevant, а теперь они стали топ-менеджерами, у них стало там больше денег, меньше времени, вы можете капитализировать свой продукт еще иначе. И, или также с сотрудниками, да, то есть люди, которых вы нанимали там на одну систему мотивации, уже с вами 10 лет, и теперь, возможно, система мотивации, которая у них была тогда и сейчас, уже не мэчится. И вот это имеет для меня больше практического смысла, потому что я вижу основания и под одним подходом, и под вторым. И вот, вот это звучит прям здорово. Спасибо за вот эту ссылку. Она, конечно, огромная. Я бы ее не, не прочитал сегодня утром, но я обязательно ее прочту, потому что она выглядит, звучит очень интересно. Ты сделал э, замечательное интро к ней. И мне кажется, вот в том, что ты сейчас, вот в, в этой теории, которую ты сейчас привел, можно в ней провести параллель э, к вот этим циклам, к четырем восьмидесяти, вернее, 80-летнему циклу, который состоит из четырех частей, да, мы там до 20 лет примерно, мы как люди, мы там что, учимся в основном, да, мы не, мы принимаем какое-то участие в жизни общества определенное, но мы не настолько активны, наше влияние не настолько велико на то, что, на то, что может происходить. Потом мы вступаем в какую-то раннюю начальную часть карьеры, где мы накапливаем опыт, наше влияние уже больше, но оно все равно еще не такое уж, не такое большое. Мы влияем на большее количество людей, но не очень. Потом в следующем периоде многие могут стать топ-менеджерами, там какими-то почему там топ-топ-менеджеры, да, как найти критерии успеха, мы уже критиковали, ну, состоявшимися артистами, композиторами, музыкантами, whatever, которые влияют на большое количество людей. И потом последний период, когда уже активность постепенно, постепенно затухает. Но тут уже нема до правды. И с этой точки зрения получается, можно увидеть, как это могло бы работать вот такими вот какими-то циклами, да, примерно 20-летними, но не привязывать его так конкретно к году какому-то, хотя, наверное, привязка к какому-то году будет... Эта привязка будет давать такую связь с какими-то наблюдаемыми поведениями, да? наверное. Наверное, где-то. Но это звучит, звучит, да, очень интересно. Мне кажется, что еще вот важный момент, когда мы про какие-то такие теории рассуждаем, важно стараться выделить вот что в этих важно стараться выделить что в этих теориях важно ну вот то есть вы понимаете да, о, чем, о чем я говорю в том смысле что 
кажется, что несмотря на недостатки, которые есть у самой этой теории, у конкретного ее воплощения или описания вот этих делений на поколения вот конкретно такого вида для конкретно такой географической э, части планеты, у нее есть недостатки, но при этом то, что стоит чуть глубже за этим, то, что возможно, возможная цикличность вот этих вот каких-то параметров. Каких именно параметров? Это еще вопрос. Но возможная цикличность или то, что поведение, есть периоды, пусть 20-летние, когда поведение общества в целом, вот такое вот глобальное, на статистическом уровне, оно имеет определенные, достаточно выраженные какие-то тенденции, оно может быть ценой, нам нужно, может быть, попробовать это исследовать глубже, чтобы найти именно те параметры, которые цикличны, почему эта цикличность возникает. И этим я пытаюсь как бы побороться с тем, что если где-то кто-то будет слышать, что вот была эта теория, она там что-то плохо объяснила, поэтому на ней поставили крест, и дальше на всей области исследований вот таких вот ставится крест, и никто туда не смотрит. Мне, мне бы хотелось, чтобы мы не конкретно обязательно в этом случае, а в целом вот этой, вот этой западни избегали, чтобы как там как с атомной энергетикой, да, она, это одна из самых чистых эм, и самых энергоэффективных областей или способов выработки энергии, но из-за того, что у нас было несколько таких страшных инцидентов в истории, мы поставили крест и долгое время не проводились какие-то дополнительные исследования, чтобы как-то как это улучшить, а хорошо было бы это избежать. Не, не дискараджить, не побоимся этого слова, исследователей, копаться в этом глубже. Эту историю отлично показали в нетфликсовской документалке про Билла Гейтса, где он рассказывал о том, как он собирал э, контексты ученых, которые могут с, дальше продолжить работать над безопасной энергией атома. Э, но здесь, знаешь, здесь такая очень двоякая история, потому что с другой стороны спектра будут стоять э, нумерология human design и какие-то истории, которые тоже опираются на простые поведенческие человеческие потребности сейчас. Mm -hmm. И парадоксально, но люди, которые этим увлекаются, говорят, что они science-based. И вот мне кажется, что термин science-based, он почему-то в последнее время стал весьма расплывчат, да, и условно говоря, если об этом написали 15 книг, там, или если вышла статья Forbes, то это является чем-то evidence или science-based. Mm -hmm. I don't know. И стоит ли продолжать там, копать в human design по дате твоего рождения, которая, по, су по сути, является обновленной версией нумерологии или астрологии? Да, там было сделано много работы, но методы, mm -hmm. которые там использовались, они, мягко говоря, вызывают вопросы. И я проведу, например, distinction здесь, потому что я в целом не против исследований, которые не классические, не канонические. Например, китайская народная традиционная медицина мне кажется очень интересным топиком, потому что там эмпирических данных вот так. И они шли вне того, что в этот момент разрабатывала западная цивилизация. И если там покопать, там можно найти очень много интересных кейсов, случаев, описаний, характеристик и так далее. Mm -hmm. То есть ее реально есть куда эксплорить. А вот... 
история, например, с human design, я не представляю инструмента или метода даже, который можно туда заложить, чтобы там, взять людей, которые родились 31 декабря 1987 года и понять, как сложится их судьба или какие у них там биологические предпосылки или кто у них родится, девочка или мальчик. Я за последние несколько недель, наверное, вот там термин human design несколько раз всплывал в том, что я где-то видел, читал, но я при этом знаю примерно zero о том, что это такое. Может быть, мы как-то попробуем. Мой пойнт как раз в том, что не надо. Не надо? Есть топики, куда правда интересно копнуть, и ты сможешь там что-то найти, а есть топики, где ты расстроишься. Я предполагаю, что это второй. Что я расстроюсь? Я... Предполагаю, что также у нас, возможно, есть слушатели, которые либо практиковали, либо читали про human design и могут со мной не согласиться. Я готов э, менять свою точку зрения, если мы сможем продолжить диалог на уровне и, предпосылок каких-то. Да. Я почему-то сложилось впечатление, что human design — это что-то сродни вот, там, диск, такой вот психологической классификации. Я поэтому как-то чуть более благосклонно Это ребрендинг нумерологии в моем понимании того, как это работает. Адепты, с которыми я общался до этого, верят в это все равно и говорят, что нет, это качественно другое исследование, но пока что я... They couldn't prove me wrong, потому что все равно очень много опирается на даты рождения и какие-то такие цифры. Да, дата рождения — это, конечно, такая эфемерная структура. Ну, я еще зацепился за слова, которые ты сказал, что это все science-based, и вот это, конечно, та такая сложная тема, потому что не все, что выглядит наукообразно, является наукой. Да, science-based, scientific, scientific method — это вполне конкретная штука. Если исследования, вот такие анконвенциональные, неортодоксальные исследования делаются с помощью научного метода, строятся гипотезы, гипотезы проверяются, отбрасываются, и не, нет попыток какой-то сенсационализм на это накрутить, то как бы more power to you, а просто напечатать книжку, а потом напечатать статью, в статье сослаться на книжку и сказать, что это science-based. Like, no, not really. Это как, как я часто теперь говорю, что там какие-то физические законы или еще что-то правильные не потому, что Эйнштейн сказал, что это так работает, а потому что Эйнштейн объяснил, как это работает, и мы верим объяснению, а не Эйнштейну. Просто он happened to найти, найти его. А давайте еще под конец про астрологию задвину такую тему. Я, это, это не science-based, это сугубо измышление отдельно взятого индивидуума. И э, в отдельно конкретно взятой области знаков, знаков зодиака и связи знаков зодиака с поведением людей, которые под этим знаком зодиака родились. Ну, есть такая, как мне кажется, есть такая отрасль вот этой всей астрологичности и мне кажется, что небольшие некоторые наблюдения, которые я в этом, в этом поле делал, показывают некую связь, что да, вот люди с определенными знаками зодиака, как мне показалось, в некоторых ситуациях имеют тенденцию показывать схожее поведение или схожие привычки, или схожие... Bear with me, bear with me. Вот. И я начал думать, 
о том, а, а почему бы так, так могло бы быть? Если это действительно так, почему бы это могло бы так? Это еще и вопрос, если это действительно так. Но если так, то почему бы это могло быть? И теория, которую я сконструировал здесь, она примерно э, следующая. На то, как формируется человек как биологическое существо, влияет очень много, много факторов. И не последний такой фактор — это солнечный свет, солнечное излучение и какие-то другие вот вещи, связанные с, не хочу говорить проникающей радиацией, но с солнечной и солнечной радиацией. Правильно? Там те, те у, кто больше находится на Солнце, у них больше витамина D вырабатывается. Соответственно, если это происходит в момент формирования формирования человеческого биологического существа, то это может повлиять на то, какие там связи, пептиды, лептиды, аксоны, нейроны будут где-то как-то как формироваться. И с некоторой точки зрения можно сказать, что те люди, которые находились в утробе матери, скажем, в летнее, в летнее время, которое более солнечное, больше ультрафиолетового излучения, они могли получить немного другую, как бы их геном мог развиваться, вернее, геном не развивается, геном трансформироваться, генотип трансформироваться в фенотип с несколькими, с некоторыми такими особенностями, которые вызваны этим солнечным излучением, которых не было бы у тех людей, которые находились в утробе матери зимой. И это могло бы быть таким потенциальным объяснением, почему если, если люди с разными знаками зодиака имеют схожее поведение, которое отличается от других э, людей с другим знаком зодиака, это могло бы быть, мне кажется, возможным объяснением этого. Ты знаешь, тут история про курицу и яйцо. Я скорее больше поверю в историю, что моя мама, которая верила в гороскопы, каждый раз подчеркивая мне, ну ты настоящий козерог в момент, когда я проявлял упрямство, э, формировала во мне представление, кто я и какие свойства у меня должны быть, нежели ультрафиолетовое излучение, потому что 31 декабря, родившись в Австралии, в Африке, в Украине или еще где-то, totally. ты получал совершенно разные дозы и привязываться к календарю, а тем более к календарю, который там создан относительно не так давно, даже если отмотать назад, mm -hmm. то на какой именно календарь, да, или таймспен мы опираемся в этой истории? Не, ну, ну, тут я полностью с тобой согласен. И я бы, я бы, если, чтобы проверить вот эту гипотезу, я бы как раз и попробовал померить это. Согласно этой гипотезе, если, согласно этой теории, гипотезу, которую можно было бы проверить, это то, что люди, родившиеся, там, скажем, в Европе и в Австралии, в одинаковые периоды интенсивности солнечного излучения должны были бы там демонстрировать схожие схожие черты каким-то образом, и так бы это можно было проверить. Но я, я полностью тут с тобой согласен, я не, не буду никак, никак защищать эту теорию, хотя скажу лишь то, что если я не ошибаюсь, то вот эти вот гороскопические штуки, они развились в Европе да, в какие-то средние века, а Европа с географической точки зрения все-таки достаточно небольшое. Эм, небольшое пространство, в котором может быть разница вот пресловутом солнечном ультрафиолетом излучение не так, не так велики. Разница между излучением в разных частях Европы не так велика, как разница между излучением зимой и летом в, в этой самой Европе. Но это, это просто догадка. Хотя кто-то, может быть, сошлется на этот подкаст и скажет, что это science-based. Дорогие слушатели, если вы знаете менеджера или коллегу, который использует теорию поколений в принятии управленческих решений, 
Это хороший повод отправить ему ссылочку на наш эпизод и спросить его мнение. Мы не хотим никого насильно переубеждать, потому что есть всегда несколько сторон и несколько взглядов на одну и ту же проблему. Мне интересно будет услышать, если есть люди, которые готовы поддержать human design или теорию поколений и продолжить этот диалог, потому что несмотря на то, что сейчас да, я больше нахожусь со скептической стороны, я считаю, что я хотел бы и заинтересован в том, чтобы услышать аргументы за и посмотреть, возможно, за этим есть здравое зерно, которое я не смог найти в своем ресерче. Как, как бы это странно не звучало, я, I'm, I'm, как в Фейсбуке в, в ноутсах пишет, I'm feeling optimistic about this, this whole stuff. Потому что если прикладывать к этому правильный научный подорожник, то из этого, возможно, может выйти что-то что интересное. Другое дело, что не стоит огульно прикладывать эти generation theory, знаки гороскопа или еще к чему-то и, и строить индивидуальные какие-то взаимодействия на таких вот супер общих, огромных обобщениях. Работа, мы работаем с людьми индивидуально, и нам нужно подходить к ним как к индивидуальным личностям. Я обратил внимание, что у меня есть тенденция стараться копать в ту сторону, которая underexplored. Например, когда люди говорят про flat earth society, и все говорят, да, это все фигня. А там реально тоже есть прикольные science-based эксперименты. Если убрать весь conspiracy по поводу там, огромного правительства, которое перегоняет самолеты и показывает в иллюминаторах картинки неба, то в свое время Галилея Галилей тоже казался именно таким флэт-эрсером, только наоборот. Да? Он был раунд-эрсером в мире, где все верили в, во что-то другое. И вот конкретно здесь, мне кажется, что меня тянет в сторону развенчания и детализации, потому что очень многие люди принимают это на веру легко, и часто это влияет... Ну, условно говоря, есть инструмент, да, и мы, не до конца разобравшись в механике этого инструмента, uh -huh. начинаем пользоваться как best practice, не понимая принципа работы. Это как в инженерии. Я же учился основанием фундаментом, и сейчас есть очень много интересных программ, которые могут спроектировать за тебя практически здания. Но если ты не знаешь, какие принципы заложены, какие механизмы и формулы стоят внутри, то ты не сможешь интерпретировать результат, ты не сможешь правильно задать данные, ты не сможешь очень много чего сделать. И к чему я призываю скорее не отказаться от конкретной теории, гипотезы или формулировки, а смотреть на механизмы, которые закладываются под определенный decision making. То есть если вы пользуетесь теорией поколений, то попробуйте копнуть глубже и посмотреть, на чем она основана. Точно, вот, я, вот это тот момент, когда я жалею, что у меня только две руки. Я могу сказать только two thumbs up. Если бы у меня было 10 рук, я бы сказал 10 thumbs up. Если бы у меня было 100 рук, я бы сказал 100 thumbs up. Похоже, мы с тобой искали-искали, но не смогли найти фразу, которую можно было бы сказать I don't say that you're wrong. Да. Но есть что-то, в чем мы точно уверены, что следующий вик это будет good week. Good week. <laughs>